0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Va-t-il y avoir une deuxième vague au Canada Nous allons parler avec euh, Marc Hamilton comme j'ai toujours envie de Non, c'est l'autre. <rire> <rire> Microbiologiste et président du groupe Eurofin Environex. Salut Marc.
0: Oui, salut Richard. ça va bien.
1: Très bien. Écoute, toi, tu es, es un scientifique. Combien d'années d'études dans la microbiologie, c'est quand même, c'est long, là?
0: Combien ah, c'est six ans d'études spécifiques
1: là-dedans, là. c'est assez long. Ok, six ans, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, avant de parler de la deuxième vague, des gens qui s'improvisent, spécialistes en virus, parce qu'ils sont allés sur Internet, puis euh, qui y les anti-masques et tout ça, là. tu penses quoi de tout ça?
0: Ben, C'est sûr que moi, je trouve ça euh, très difficile parce que ça nuit beaucoup à, à la science, à, ça crée de la désinformation, ça crée euh, vraiment des, des, des débats incongruents avec des théories farfelues qui amènent les gens à réfléchir dans un cadre non scientifique et qui amènent justement à des espèces de conspirations. Et euh, de se virer le dos à la science qui, elle, à quelque part, oui, la science, c'est comme des mathématiques, c'est pas une science absolue, on n'a pas toujours raison, mais il reste que l'écart entre ce que nous, on pense versus ce que les gens peuvent se conspirer, les, les, ça fait de la désinformation et, et, et ce qui crée un, de la délinquance, comme on l'a dit aussi.
1: Oui, tout à fait. Non, non, c'est totalement déprimant. là, Lucie Laurier qui, euh, qui fait quasiment la, la leçon scientifique. Tu dis, tu t'es étudié, étudié en épidémiologie, toi tu étudié en microbiologie, en tout cas. La deuxième vague, est-ce qu'il va en avoir une ou pas?
0: Ben, la deuxième vague, c'est sûr que si on y va au niveau du Canada, si on regarde au Canada, il n'y a aucun signe au Canada qui inspire une deuxième vague. On regarde les données à 240 cas hier. Donc, on, on est vraiment loin là, du 20 par million. Là. On est très, très bas de ça. Si on parle dans un milieu canadien, C'est pas de décès. Donc, c'est vraiment des foyers facilement contrôlables. Le problème qu'on a, c'est que nous, au Québec, on représente plus de 50 des cas positifs du Canada. Donc, le Québec reste, en quelque part, ben, ce n'est pas des grosses statistiques, on va me dire, 160-200 cas par jour au Québec par rapport au reste du Canada. Mais le problème, c'est que la proportion est vraiment concentrée au Québec. Et c'est ici qu'il faut éviter, comme tu le sais, euh, le pic qu'on a eu le 27 avril dernier, où est-ce qu'on a été chercher plus de 800 cas par jour. Ben, ça a commencé tranquillement à coût de 150 200, 250 puis là, ça a monté exponentiellement. Et c'est ça que le gouvernement a peur, parce que nous, on se compare pas au Canada. Sur nous-mêmes, on se dit, oups, 90 des Québécois n'ont pas attrapé le COVID. Il y a encore des gens qui sont aptes à l'attraper facilement. Donc, il euh, faut agir rapidement. On veut pas être la risée du Canada là, qui sait que ça se passe la COVID. Donc, c'est pour ça que le gouvernement se dit, au Canada, vous avez vos problèmes. Nous, au Québec, on veut pas que ça dégénère.
1: – Mais écoute, le quand on dit le, 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 le 100 cas par jour, 200 cas par jour, 300 cas par jour, bien sûr, ça frappe l'imaginaire, mais on peut se poser la question, OK, mais combien de ces cas-là sont graves? Combien de ces cas-là sont inquiétants et dangereux? Parce que il y a des gens, on le sait, euh, Antoine Rubitaille, qui est ici, un collègue de Cube Radio, qui a attrapé la COVID, il s'en est très bien sorti, c'était comme une grosse grippe, c'était un peu désagréable, mais jamais sa vie était en danger, donc tu sais, il faut, faut voir aussi, il y a combien de cas, là? 300 cas, 200 cas, OK, mais combien sont graves? Combien sont mortels ben, ben, là-dedans?
0: Ben, écoute, il faut penser là, que la proportion, elle a, elle a changé. Là. Par rapport à ce qu'on a... Quand on regarde la proportion des gens, l'âge des gens qui ont la COVID, quand on revient au mois de mars, on disait que ceux qui avaient la COVID, c'était beaucoup les 50 ans et plus. Rappelez-vous que c'est surtout cette clientèle-là qui était mortelle pour... Aujourd'hui, ça revient de bord. Aujourd'hui, les personnes âgées, c'est ceux qui ont le moins la COVID, et, et, et je dirais c'est le personnel actif, là, le, 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 les 20 à 50 ans, qui représente 43 des gens qui ont la COVID. Donc, c'est la, la population qui est la moins à risque à développer des, euh, des complications mmh. qui peuvent mener à un décès ou remplir les hôpitaux. Donc, ça, c'est la « bonne nouvelle » de dire... Dans le peu de personnes qui la traitent au Québec, c'est des gens qui sont capables de s'en sortir mmh. de par leurs conditions physiques. Contrairement à ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc, on a inversé les pôles en termes de gens à risque. ce qui fait qu'aujourd'hui, sans banaliser le cas, on a moins de gens à risque qui peuvent arriver à créer des complications ou des décès. Ça, c'est la bonne nouvelle dans l'équation. OK.
1: Mais tant, tant, tant qu'à avoir des gens qui ont la COVID, on préfère que ce soit des gens en forme, qui soient jeunes, qui sont capables de passer à travers plutôt que des gens qui sont vulnérables.
0: Bien, absolument. Absolument, parce Mais... qu'on sait que les jeunes... C'est un virus qui est vraiment un peu comme n'importe quel virus respiratoire. Tous les personnes âgées, ceux qui ont des facteurs de comorbidité c'est vraiment eux les plus à
1: Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, de, de séparer ça en région? Ça fait longtemps que la France le fait, là, avec les différentes couleurs et tout ça, parce que là, avant, on avait des mesures mur à mur, c'est-à-dire que t'habites à rouen noranda en Gaspésie, euh, en Outaouais, tu devais euh, respecter les mêmes consignes. Là, on va séparer ça en région, selon moi, enfin. C'est une bonne idée.
0: C'est une excellente idée. Je crois que même, même le, le, le... La docteur Tam, le saluer, là, a salué, là a dit, écoute, je, je, je salue l'initiative du Québec de vouloir séparer les régions, ou du moins les séparer, les identifier par code de couleur. Pour un peu responsabiliser chacune des, oui. des régions. Genre, je regardais hier Régis bombe qui faisait, suite à qui a su que la ville de Québec était jaune, et il a pris la parole, il a dit, écoutez, je suis un, un peu déçu de, 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 de mes, mes concitoyens. Ouais, qu'on a toujours été l'exemple au Québec. Au Québec, à l'époque, quand on était l'exemple à suivre, c'était Montréal, là, c'est rendu Québec en guillemets et puis ça, ça va créer une responsabilité, une imputabilité des mmh. gens. Et les gens, quand on se compare aux autres, des fois on se console, des fois on, on se tape ses doigts. Mais je pense que c'est une bonne initiative d'enseignement sans punir, de responsabiliser
1: les gens. Écoute, puis en plus, tu t'identifies tu, euh, beaucoup plus à, à ta ville, à ta région, plutôt qu'à ta province, c'est très grand, puis c'est très abstrait, il, il, il va quasiment avoir une, une saine compétition, là, on se souvient du temps où il y avait une compétition à Québec et Montréal, euh, <rire> au hockey entre les Nordiques et les Canadiens, puis euh, c'était euh, quelle équipe avait le plus de joueurs francophones, puis étant donné qu'il y avait beaucoup de joueurs francophones chez les Nordiques, ça faisait de la pression auprès des Canadiens pour Embaucher les joueurs francophones. Bref, mais tu sais, c'est vrai, c'est une métaphore, là, mais tu sais, les, les, les compétitions entre les régions, les gens vont dire ben, regarde, Montréal, sont dans le trou, ça va pas bien, nous autres, ça va bien dans notre région.
0: C'est ce qu'on appelle une compétition saine, oui. euh, axée sur la responsabilité et la conscientisation. Écoute, euh, je pense que c'est mieux ça que d'arriver et de faire le couperet et de dire écoutez, euh, on se confine, on reste à la maison, puis on attend ce qui se passe. Euh, donc, je pense que le gouvernement c'est une sage décision qui ne fait pas mal, mais qui conscientise les gens. Mais comme tu dis, c'est bien. Ça va, ça va faire, ça va faire jaser les gérants d'estrade. Strade oui. Hey, gars, moi, chez nous, je suis bien. Puis, euh, regarde, je, je suis. Je suis les, chez nous les statistiques baissent et on se compare. Donc, je pense que je trouve ça intelligent comme décision et euh, ça sans faire réagir les gens. Donc euh, on verra pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être positif là euh, dans les semaines. Et, et
1: sans être optimiste, là, ça m'étonnerait que, que je suis pas un expert, mais je te pose la question. Ça m'étonnerait que la deuxième vague soit pire que la première parce que on a quand même appris depuis le temps. Là. Ça, fait, ça fait sept mois qu'on est là-dedans, ce marasme-là. On a appris de nos erreurs. J'imagine que là, on est un peu plus préparé.
0: Effectivement, on connaît le virus, on connaît son mode de propagation, on connaît comment traiter les gens lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, aux hôpitaux, euh, les types de médications, on a, on a, on a mûri beaucoup là-dessus. On sait comment comment l'éviter. Euh, si on fait un parallèle avec la grippe espagnole il y a cent ans passé, la deuxième vague a été moins pire que la première parce que justement un peu pour les mêmes raisons, la deuxième vague est arrivée trois mois après la première. Ce qui se passe un peu présentement, on est comme trois mois. à à la suite de, 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 de la descente de la première vague, et euh, la deuxième vague était beaucoup moins pire que la première, là, la grippe espagnole, parce que les gens, entre autres, avaient appris, hein, même si eux, leur là n'avaient pas les outils qu'on avait, ont appris, se sont protégés, ont gardé leur distance. Donc, c'est un peu ça qu'on euh, qu veut euh, qu veut qu'on qu'on souhaite pour la, deuxième, pour, la, pour la deuxième vague. Et, et une des raisons, c'est l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, écoute Marc, il dit, peux -tu expliquer pourquoi qu'au Québec, on est toujours en Québec celui-là qui représente 50% des cas du Canada et puis moi j'aurais dit écoutez, c'est une théorie, c'est mon opinion, opinion j'aurais dit, ben, écoutez au-delà de la lassitude qu'on entend parler des gens qui disent ah, on est tannés, mm -hmm. on a fait nos devoirs euh. mais au Québec là, on est des gens qui, qui aiment socialiser, le facteur Sociale au Québec est beaucoup plus fort qu'ailleurs au Canada. Nous, au Québec, on aime ça, les chaleureux, les parties de famille, on invite des gens, on se serre la main, on ben se colle. Oui. Ça nous ça nous manque beaucoup. C'est une culture qui est profondément française, qu'on a appris nos ancêtres, qui sont comme ça. Mais je
1: suis tout d'accord avec toi, c'est une culture latine. Puis tu sais, il euh, y a des gens qui disent on devrait appliquer euh, la leçon de Suède, le modèle de Suède. Nous autres, ils n'ont pas, euh, pas confiné, etc. On devrait l'appliquer au Québec, mais comme j'ai écrit, j'ai écrit dans une chronique, je dis le problème, c'est que la différence entre la Suède puis le Québec, c'est qu'en Suède, il y a des Suédois. Et les Suédois sont très disciplinés. J'ai un de mes bons amis qui m'a écrit. Euh, lui, il est pour une compagnie en Suède. Il a fait 120 voyages. Il est allé 120 fois en Suède. Puis Il dit tu as tellement raison, Richard. Il Là-bas, ils sont extrêmement disciplinés. Ils sont. C'est pas comme ici. On a un côté cowboy ici, là.
0: ici. Ben oui, on est beaucoup plus cosmopolite cosmopolites. Et d mais notre culture qui arrive des Français, les Français, c'est un peu le même. Hein? On aime se voisiner, on aime jaser, se coller, se donner la bille. Ça fait partie, je sais qu'on pas... ne peut plus le faire, mais ça fait partie de nos mœurs d'avoir un facteur social. Juste un exemple. Moi, je vais souvent en Ontario, j'ai des bureaux en Ontario, et, et lorsqu'on arrive en Ontario, c'est pas la même approche quand t'as avec un client, que toi avec un employé ou que toi avec quelqu'un que tu connais. Il y a comme une barrière professionnelle au-delà de, de, des coutumes culturelles qu'ici, on va rencontrer c'est la grosse serrée de main, salut, comment ça va, hey, je t'invite, on prend une bière à soir, tu sais, C'est pas pareil. Ici, ça nous manque beaucoup. Puis là, on voit qu'est-ce qui crée ces petites éclosions-là. Là. Ça bien plus fort que nous autres. Les feux, les, les vacances, on, on a eu des belles vacances, il fait chaud, mmh. a, la COVID est comme derrière nous, en guillemets, et là, à ce moment-là, on commence à créer des accès. Ce qu'ailleurs, comme tu dis, en Suède, c'est très discipliné. Puis probablement qu'ailleurs au Canada, ils sont peut-être plus disciplinés, à mon avis, qu'ici, en termes de rassemblement puis de vouloir... Écoute, ça.
1: comment tu fais pour vider une piscine remplie de monde, une piscine municipale remplie de monde en Suède, tout ce que tu as à leur dire, c'est « Pouvez-vous sortir de la piscine, s'il vous
0: plaît?
1: » Ils vont respecter les consignes. Ils sont comme ça, les Suédois. Merci beaucoup, Marc Hamilton. Bonne journée, microbiologiste, président Merci. du groupe Urefin Environnex. Merci.